0: Herzlich willkommen zu Jobgeflüster, der Karrieretalk mit Sabine und Kira. Mit diesem Podcast möchten wir euch Inspiration und Motivation rund um den Job zuflüstern. Gemeinsam mit unseren Gästen besprechen wir Karrierethemen und thematisieren eure Fragen. Wir und unsere Interviewpartner sind keine Repräsentanten der Unternehmen, für die wir arbeiten, sondern treten als Privatpersonen auf. Aus diesem Grund werden keine Arbeitgeber benannt.
1: In der heutigen Folge von Jobgeflüster ist Jascha zu Gast. Jascha ist 29 Jahre alt und ist Berater in der Automobilindustrie und im Bereich der agilen Softwareentwicklung tätig. Er ist heute bei uns, um über seinen Karriereweg mit uns zu sprechen. Wir werden erstmal damit beginnen, einen tiefen Einblick in die Welt der Beratung zu geben und dann im zweiten Schritt spezifisch auf Jaschas persönlichen Weg eingehen. Wir werden mit ihm besprechen, wie er dorthin gekommen ist, wo er heute ist. In diesem Sinne... Herzlich willkommen, Jascha. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. So, Jascha, wir fangen erstmal damit an. Ähm, was ist denn genau deine Jobbezeichnung? Und erkläre es uns, als ob du es einem fünfjährigen Kind
2: erklären würdest. Okay, dann probiere ich mal mein Bestes. Also meine Jobbezeichnung ist Manager. Das kann man sich so vorstellen, als wäre ich ein Fußballtrainer. Ich schaue, dass jeder an der richtigen Position ist und die Regeln einhält. Aber anstatt Fußball zu spielen, baut mein Team an einer Technik, die Autos mit anderen Autos sprechen lässt und sogar, dass ein Auto weiß, wo es hinfahren muss. Ich gebe die Spielregeln vor für das Team, damit alle verstehen, was sie tun sollen. Dass die Wünsche der Kunden mit einfließen in die Entwicklung. Und dass wir eine große Transparenz haben. Was bedeutet es, dass das Ergebnis, das wir entwickeln, präsentiert wird in kurzen Abständen und das sogar im Auto. Das bedeutet, man kann sogar sehen im Auto, was wir entwickelt haben.
1: Das klingt relativ kompliziert. Das müssen wir mal ein bisschen entpacken. Also du bist Berater, das heißt, du berätst jemandem oder eine Organisation. Was ist denn das Thema, für das du berätst? Also worin liegt deine
2: Expertise? Ja, also unsere Expertise und auch meine liegt vor allem in dem Bereich Connected Car. Das ist das nächste Buzzword, was ich verwende. Das heißt, mhm. alles, was im Thema ähm, vernetztem, also mit vernetzten Steuergeräten zu tun hat und wie das Fahrzeug mit der Außenwelt kommuniziert. Und da vor allem mit allen Themen, die rund um die Softwareentwicklung sich drehen innerhalb des Fahrzeugs.
1: Okay, sehr gut. Also es geht darum, dass du die... Die Software, die dahinter steht, dass die Autos mit der Umwelt verbunden werden können, ob das jetzt beispielsweise mit einem Smartphone ist, dass da die Verbindungen gut hergestellt sind. Verstehe ich das richtig?
2: Das ist absolut korrekt, genau. Perfekt. Ähm, das andere Beispiel, was wir zum Beispiel auch noch ähm, mit annehmen können oder anbringen können, wäre hier zum Beispiel die Navigation innerhalb des Fahrzeugs. Mhm.
1: Okay. Wie hast du denn dieses Thema Connected Car oder agile Softwareentwicklung für dich identifiziert, dass das eben deine Expertise ist?
2: Ich glaube, das kommt daher, dass man als äh, vor allem männliches Wesen Autos schon immer toll findet und alles, was irgendwie mit Technik <lacht> zu tun hat. Ähm, das ist das eine. Und ähm, das andere war einfach aufgrund dessen, weil auch man ja sich immer mehr mit den Themen beschäftigt, wo entwickelt sich eine bestimmte Industrie hin, habe ich eine Affinität einfach für das ganze Thema connected und vor allem Software entwickelt Und ich hatte einfach total Lust, da einen Fingerabdruck in mhm. der ganzen Thematik zu hinterlassen. Und ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekommen habe.
1: Mhm. Ja, ist ja auch ein absolutes Trendthema zurzeit. Also generell das Thema Connected Devices oder Internet of Things sind ja Riesenthemen gerade zurzeit. Absolut. Sehr gut. Wer ist denn die Person oder die Funktion, die du berätst? Für wen leistest du sozusagen diesen Dienst der Beratung?
2: Also ich bin innerhalb von einem großen Fahrzeugkonzern tätig mhm. und die Funktion, die ich berate, die ist in der Entwicklung zu verorten okay. und die ist vor allem innerhalb der Steuergeräteentwicklung präziser zu verorten.
1: Also du bist dafür zuständig, die Autos der Zukunft zu bauen?
2: Ich glaube, das würde meine Kompetenz <lacht> übersteigen, aber ich habe das große Glück, mit ganz vielen tollen Menschen und vor allem absolut brillanten Ingenieuren zusammenzuarbeiten, mhm. die ich beraten darf im Sinne davon, wie werden die Prozesse schlanker, transparenter und natürlich jetzt äh, das nächste Buzzword agiler. Was bedeutet, mhm. in kürzeren Zyklen draufzuschauen, wo stehen wir denn in der ganzen Entwicklung mhm. und wie verbinden wir das vor allem mit der Produktentstehung eines Fahrzeugs?
1: Okay, Du hast gerade das Thema agil aufgef aufgefasst. Lass uns da doch mal drüber sprechen. Was bedeutet denn agil und im, kannst du das vielleicht im Gegensatz zu irgendwas setzen?
2: Ja, ich versuche das vielleicht mal so zu erklären, dass man hat ja und das hatte ich gemeint mit der Produktentstehung eines Fahrzeugs bestimmte Entwicklungszyklen und agil versucht eben diesen ganzen Prozess runterzubrechen in kürzere Abstände und sich dann die Entwicklungspakete, Arbeitspakete, die man eben auf dem Weg hin zum finalen Produkt, die man dort entwickelt, sich anschaut, versucht zu einzusteuern im Sinne davon, okay, wir haben vielleicht einen Fehler, wir müssen vielleicht nochmal nach links oder auch eher mal nach rechts schauen. Gerade in dem Thema Software, das ist ja auch ein total sich schnell wandelndes Thema. Es ist unheimlich wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, sind wir denn auf dem richtigen Weg? Ist denn die zugrunde liegende Architektur immer noch die, die wir brauchen, um zum Beispiel nachher Funktionen immer noch in das Fahrzeug abzuladen oder die up-to-date zu halten etc. Mhm. pp. Und wenn man das quasi erst am Ende des Projektes machen würde, mhm. kann das passieren, dass die Technologie entweder mhm. vielleicht sogar abgeschaltet wird. Also ich rede da vielleicht schon mal von der 2G, 3G-Technologie. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir ja bei 5G. Wenn man da nicht vorausschauend plant und guckt, oh, wir müssen da vielleicht nochmal nachjustieren, das ist jetzt ein ganz großes Beispiel, dann kann das passieren, dass man in die falsche Richtung geht und nachher einem das auf die Füße fällt. Mhm. Also
1: agil läuft bei euch so ab, dass ihr immer wieder in kurzen Abständen überprüft, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid.
2: So kann man das beschreiben. Plus, ich würde auch sagen, nochmal wirklich zu evaluieren ähm, und auch zu, zu zeigen, wo man denn gerade in der Entwicklung steht, mhm. um auch sich jetzt erstmal internes Kundenfeedback einzuholen und zu sagen, hey, das ist das, was wir verstanden haben. Geht das denn in die richtige Richtung?
0: Okay, das, das klingt aber auch ganz danach, als würde man in dieser ganzen agilen Softwareentwicklung eine Art eigene Sprache sprechen.
2: Also absolut. Ich glaube, dass es jede Firma hat so seinen, seinen internen Sprech, was ja auch diese Subkultur einer Firma ausmacht. Ich glaube, vor allem auch die Berater kennen dass Man hat immer einen, nach einer Woche ein Glossar, was man allen zur Verfügung stellen muss, damit man die Abkürzungen kennt. Aber <lacht> gerade in, in dem Thema der vielen Softwareentwicklung ist es so, dass man ja nach bestimmten Methodiken auch arbeitet. Und da gibt es natürlich Begriffe, die da definiert sind und die wir auch verwenden müssen. Absolut. Mhm.
1: Könntest du vielleicht ein paar dieser Begriffe einfach benennen, die so standard sind im, im agilen Softwarebereich, die jetzt nicht spezifisch auf, den, auf das Unternehmen ist, in dem du arbeitest?
2: Ja, gerne. Also wir sind in einem sogenannten skalierten Ansatz unterwegs und die Methodik, die wir dort verwenden, ist SAFE, also Scale mhm. Agile Framework, was das quasi beinhaltet ist dass man sogenannte Scrum-Teams oder Produktteams hat, die einen Product-Owner haben. Das heißt, es ist jemand verantwortlich für ein Produkt. Das mhm. kann zum Beispiel... Der Navigationsdienst sein, hat darunter ein Entwicklungsteam und einen sogenannten Scrum Master. Der Scrum Master mhm. ist quasi die prozessuale Hoheit, der drauf guckt, wie die Teams zusammenarbeiten, wie man mit anderen Teams zusammenarbeitet. Ein nächstes Wort wäre zum Beispiel ein Impediment, das kann man äh, vielleicht neudeutsch übersetzen als Stolperstein. Dafür ist er zuständig, diese aus dem Weg zu räumen, dass das Team gut entwickeln kann und dem Product Owner quasi die Themen so zur Verfügung stellt, dass er sie wiederum gegenüber seinem Product Management, der würde quasi mehrere Product Owner vereinen, dann eben vorstellen kann. Und der Product Manager, der oben drüber ist, ist dann quasi der Repräsentant gegenüber den internen Kunden, den sogenannten mhm. Business Ownern in diesem mhm. ganzen Konstrukt. Und bevor ich jetzt alle verliere, würde ich jetzt da mal <lacht> erstmal kurz aufhören.
1: Ich wollte gerade sagen, das reicht jetzt, glaube ich, erstmal. Potenziell, werden wir natürlich auch daran interessiert, vielleicht tiefer mal ins Thema Scrum oder Agil einzusteigen? Also, liebe Community, falls euch das Thema interessiert, lasst es uns wissen. Und dann können wir mal schauen, ob wir mal eine spezielle Folge nur zu diesem Thema machen. Aber, Jascha, jetzt lass uns doch mal über das Leben als Berater sprechen. Sehr Berater gern. ist ja ein Job, den man oder eine Jobbezeichnung, die man relativ häufig hört. Du hast vorhin gesagt, du bist Manager. Wie passt das dann? ins Bild eines Beraters. Wie wird man Manager im Beratungsumfeld?
2: Ja, also äh, absolut richtig. Ich glaube, Berater ist auch ein, ein Trendbegriff mittlerweile und man hört sie ja an jeder Ecke. Mhm. Ähm, tendenziell würde ich sagen, Berater sind, sind Menschen, die sich an einem bestimmten Feld auskennen und auch Spaß haben, an, an, an Themen zu arbeiten und andere Menschen auf diese Reise mitzunehmen. So würde ich es einfach gerne bezeichnen wollen. Wir unterstützen. Menschen in den verschiedensten Themenfeldern, um diese noch besser im Alltag umzusetzen. Vielleicht auch zur, zur Einordnung. Ich bin Manager in der ganzen Berater- Thematik oder im Consulting-Bereich ist es ja so, dass es auch mehrere Karrierestufen gibt. Ich versuche die mal schematisch zu sagen, ohne, da, ohne Gewähr, dass das jetzt für jede Beratung so ist. Aber mal so grundsätzlich in den Zügen sind die alle gleich. Du fängst immer so als Junior an, als Junior-Consultant. Dann darfst du vielleicht nach einem Jahr, je nachdem, vielleicht auch manchmal schneller ähm, oder manchmal langsamer das Junior streichen. Dann bist du ein Consultant, darfst dich dann quasi mit ein bisschen größeren Arbeitspaketen vielleicht auch schon mit eigenen Arbeitspaketen beschäftigen. Danach wird quasi aus einem Consultant ein Senior-Consultant, der dann auch schon wirklich Teilprojektleitung übernehmen darf, vielleicht auch schon ein bisschen Mentoring übernimmt. Der nächste Karriereschritt ist dann quasi der Manager. Der Manager wäre dann derjenige, der das Team leitet und da wirklich einen eigenen Themenbereich hat, auch als Repräsentant gegenüber des Kundenauftritts, dann auch guckt, dass er neue Aufträge mit ranbekommt. Jetzt wie im Safe quasi skaliert, der nächste Schritt wäre der Senior-Manager, der quasi dann mehrere Manager unter sich vereint, mehrere Themengebiete hat und vielleicht so einen richtigen Bereich auch abdecken kann. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein Trendbereich, das wäre zum Beispiel die Digitalisierung innerhalb der Automobilbranche. Je nachdem, wie dann das ganze Thema innerhalb der Consulting-Firma geschnitten ist, gibt es dann meistens einen Associated-Partner oder Partner, das mhm. quasi die Kollegen, die dann wirklich die, die großen Themenfelder vorantreiben und die ganze Thematik unter sich dann vereinen.
1: Okay, wunderbar. Also es gibt einen klaren Entwicklungspfad, den man als Berater durchlaufen kann und einzelne Stufen, die Unterschiedliche Verantwortungsbereiche zugeordnet haben. Wie schafft man denn den Einstieg in die Beratung?
2: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, das kommt total darauf an, für was man brennt. Also so, mhm. so klischeehaft, wie das jetzt klingt. Aber ich glaube, wenn man Lust hat, viele Themen kennenzulernen und vor allem auch Lust hat, sich in verschiedene Firmen mal ein Bild zu machen, wie das denn funktioniert und auch vielleicht jemand ist, der total Spaß hat, sich schnell in neue Teams einzuarbeiten, einen hohen kommunikativen Anteil hat und einfach Spaß hat, mit Menschen zu arbeiten, dann ist das ein Beratungsthema, ein gutes Thema. Ich glaube, rein thematisch ist das auch immer spannend, sich das nochmal anzugucken, weil es gibt ja sowohl im Finanzbereich, in der Versicherung sowas, was ich jetzt mache, entwicklungsbegleitend ganz verschiedene Entwicklungen, äh, Beratungsfirmen, die in Frage kommen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, auch wie man da dann den, den Einstieg findet. Ich glaube, es ist wichtig, mal sich so ein bisschen zu orientieren, in welche Richtung man möchte. Und dann mhm. würde daraus sich quasi auch schon rausdestillieren, welche Beratungen denn für einen in Frage kommen. Mhm. Genau, und dann auch natürlich, und das ist die nächste Frage, wie auch in der freien Marktwirtschaft bei anderen großen Unternehmen, möchte ich in eine große Beratung gehen oder möchte ich in eine kleinere Beratung gehen? Mhm. Und äh, da ist dann natürlich auch unterschiedlich, wer die Kunden dann eben auch sind. Mhm.
0: Also ich finde es ganz toll, denn das, was du gerade gesagt hast, zeigt auch so ein bisschen, was die positiven Aspekte Beratung sind und zwar, dass du als junger Mensch die Möglichkeit hast, in die Beratung einzusteigen und nicht direkt zu wissen, was du genau machen möchtest oder in welches Unternehmen du gehen möchtest. Denn nehmen wir mal an, du möchtest mit dem Fokus, genau wie du es jetzt gemacht hast, IT-Beratung und den Fokus Automobilindustrie wählen. Dann kannst du dir genau diese Beratung aussuchen und hast dann die Möglichkeit, korrigier mich, wenn das nicht der Fall ist, in der Beratung selbst zu entscheiden, welches Projekt du denn gerne betreuen möchtest.
2: Absolut. Also ich glaube, um das ein bisschen noch einzugrenzen, ich glaube, so richtig thematisch weit springen kommt total auf die Beratung an. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen in den, den Überbegriff einsortieren kann, dann gibt es natürlich die, die große Möglichkeit, dass äh, innerhalb der Projekte, die die Be äh, Beratungsfirma betreut, natürlich dann verschiedene Nuancen angeguckt werden, wo man reinschnuppern kann, was wahrscheinlich, wenn man in ein große, um, großes Unternehmen ein oder sich bewirbt, dass wahrscheinlich nicht so die Möglichkeit ist. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass je nach Beratungsfirma das ein bisschen unterschiedlich ist, ob man sich das Projekt aussuchen darf. Aber das Schöne ist natürlich, dadurch, dass man auf Projekten ist, ist man nicht über fünf Jahre gebunden, sondern man kann natürlich sagen, wenn dann mal ein Projekt nur ein Quartal geht, hat man sofort wieder einen anderen Fokus. Das ist mhm. schade, wenn das Projekt super cool ist, aber auch ganz schön ähm, erleichternd, wenn das Projekt vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall einer, ein, einer der Vorteile innerhalb der Beratung.
1: Jetzt haben wir viel über die Vorteile der Beratung gesprochen. Aber es gibt ja auch so ein paar Vorurteile, würde ich mal sagen, ähm, die ans Beratertum angelegt werden, zum Beispiel die Arbeitszeiten. Ist es denn wirklich so, dass ein Berater so krasse Arbeitszeiten hat?
2: Ich glaube, das kommt auch vor allem auf das Individuum an. Grundsätzlich sind wir alle angehalten, auch die Kollegen, die ein Team haben, darauf aufzupassen, dass unsere Kollegen und Kolleginnen, für die wir verantwortlich sind, nicht unendlich lange Arbeitszeiten haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass natürlich, wenn das Projekt das erfordert, dass man natürlich auch mal lange Abende hat. Und das schweißt einen auch zusammen. Mhm. Ich glaube, man wäre falsch in der Beratung, wenn man sagt, mir ist mein komplettes, die komplette Freizeit noch viel, viel wichtiger als die Arbeitszeit. Also eher so ein Lebemensch als ein Arbeitsmensch. Ich glaube, da wäre die Beratung nichts für einen. Ich glaube, man muss es schon akzeptieren, dass an dem einen oder anderen Abend es doch mal länger werden kann. Aber ich, es ist, glaube ich, ein berechtigtes Gerücht, wenn, wenn ich meine persönliche Meinung hier dazu geben darf. <lacht>
1: Also würdest du schon sagen, dass die Arbeitsbelastung durchaus hoch ist und dass auch erwartet wird, dass man, dass man viel arbeitet?
2: Das auf jeden Fall, wobei ich da das relativieren möchte. Ich glaube, das ist ja auch in, der, in großen Organisationen so. Ich glaube, wenn man was erreichen möchte, muss man zeigen, dass man mehr macht, als von einem erwartet wird. Mhm. Das ist aber eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, auch in der Beratung ist es absolut möglich zu sagen, pass auf, ich bin zufrieden da, wo ich bin. Ich muss jetzt nicht innerhalb der kürzesten Zeit Manager oder Partner werden. Ich habe einfach Spaß an vielen Themen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall, und so erlebe ich das in meinem Alltag, absolut auch okay.
1: Genau, das muss eben auch jedes Individuum für sich selber entscheiden, wie hoch und wie weit möchte ich kommen. Und das bringt uns auch zum nächsten Thema. Jascha, wie lief denn deine Karriereentwicklung ab? Sabine, ich glaube, du hast ein paar Fragen.
0: Genau, richtig. Also jetzt sind wir natürlich gespannt. Wir wissen, wo du gerade stehst, was du machst. Aber wie bist du denn da hingekommen? Welche Karrierestufen bist du durchlaufen? Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit der Ausbildung an.
2: Bei der Ausbildung darf ich die Schule auch noch mit einbeziehen. Das ist immer so in meinem Pitch auch immer mit drin, wenn ich mich irgendwo vorstellen darf.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Okay, sehr gut. Also ich habe irgendwann mal angefangen, dass ich auf der Hauptschule war und habe dann aber mich relativ schnell freistrampeln können, dass ich dann quasi nach zwei Jahren auf der Hauptschule Richtung Realschule abgebogen bin. Habe da meine mittlere Reife gemacht und habe mich dann entschieden, okay, das war noch nicht das Ende und habe dann auf einem technischen Gymnasium mein Abitur gemacht. Ihr hört schon raus, Technik war da auch schon ein Thema damals und dann habe ich mir gedacht, gut, noch kannst du dich nicht so ganz entscheiden. Typisch Berater, ich weiß noch gar nicht so ganz wohin mit mir und habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert im Bachelor mit dem Fokus auf International Management mhm. ähm, und das fand ich wiederum sehr, sehr toll. Und habe dann mich in dem ganzen Thema International Management ähm, auch vertieft und dann auch einen Master drauf gesetzt. Jetzt würde man sich fragen, okay, wie kommt man denn dann in irgendeiner Art und Weise in die IT? Mein Master habe ich dual gemacht, was bedeutet, ich habe äh, studiert und gearbeitet zugleich und habe dann ein Projekt gehabt, was sich mit dem Thema Datenbanken ja, beschäftigt hat. Da in dem Bereich Compliance, also auch eine ganz andere Thematik als die, die ich heute mache. Was ich dabei gelernt habe ist, und das war das Thema, was mich total begeistert hat, ist das International Management, also Projektmanagement im internationalen Umfeld. Ähm, weil man einfach viel mit Menschen zu tun hat und, und Dinge mhm. vorantreiben kann und ähm, neuen Herausforderungen tagtäglich sich gegenübergestellt sieht Genau, und daraus abgeleitet, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mir überlegt, okay, ich fand das irgendwie toll und das hat Spaß gemacht, weil ähm, ich hatte mit ganz vielen Beratern zu tun und die hatten immer irgendwie coole Laune, die hatten coole Projekte, die durften reisen, mhm. ähm, die hatten auch immer irgendwie so ein Köfferchen dabei und sagen, ja, ich fliege jetzt hierhin und dahin und irgendwie hat mich das doch irgendwie beeindruckt Und ich dachte mir so, ey, das ist irgendwie das, wo ich mich auch wohlfühle. Wir dürfen mit vielen Menschen zu tun haben, haben Abwechslung. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, auf was hätte ich denn wirklich Lust und ähm, bin dann quasi danach direkt in die Beratung gegangen. Mhm. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, mit der richtigen Einstellung. Weil ich habe immer danach geguckt, dass wenn wir Projekte machen, das für alle Spaß machen muss, sowohl für den Kunden als auch für das Team. Ich bin eingestiegen damals als Consultant, das war 2018, jetzt haben wir 2021 und ich habe echt ein paar Karriereleitern sehr, sehr schnell genommen. Ja, ähm. ich wollte gerade
0: sagen, ich meine, wir haben es am Anfang gehört, du bist 29 Jahre alt, du bist jetzt Manager. Rückwirkend zu dem, was du mir gerade erzählt hast, du hattest ja alles andere als einen linearen Werdegang. Du hast in der Hauptschule angefangen, hast dich langsam hochgearbeitet. Jetzt bist du ja innerhalb dieser kürzesten Zeit auf die Ebene Manager gekommen. Wie, wie kam es dazu und was würdest du sagen, hat dich da am meisten gepusht während der Zeit? Was waren so deine Learnings und wie bist du da hingekommen in diesen drei Jahren?
2: Da kommt auch eine große Prise Glück mit dazu. Wir waren einfach an der richtigen, oder ich war an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Das war zum einen das Thema Connected Car, das jetzt einen Riesenschub bekommen hat. Und ich glaube, was, was mir unheimlich geholfen hat, war, ich habe immer versucht, alle Menschen, die auf dem Projekt waren, mitzunehmen und zu zeigen, wo wir das alles noch hinbringen könnten. Mhm. Und habe einfach ständig versucht, das Thema weiterzuentwickeln, weil ich da so eine intrinsische Motivation hatte, das Thema noch viel größer zu machen, weil ich einfach so fest daran geglaubt habe, dass es ein absoluter wichtiger ja, eine wichtige Säule ist innerhalb dieses ganzen Konstruktes, das ganze Thema agile Softwareentwicklung in der Automobilindustrie zu, zu verankern und ähm, ja, das hat einfach jetzt auch dazu geführt, dass ich halt von Anfang an in dem Thema mit dabei war, mit die größte Expertise jetzt in diesem Themenfeld, also nicht verwechseln mit, dass ich jetzt einen Höhenflug habe mit 29, sondern wirklich nur in diesem Themenfeld. Hatte und ähm, ich mich da einfach weiterentwickeln durfte, und ich dazu auch noch ein großes Glück habe, dass die Menschen, die für mich verantwortlich sind, mhm. da das Potenzial in mir gesehen haben und mich auch gefördert haben. Anders wäre das nicht möglich.
0: Der mhm. Prise Glück gehört immer dazu. Ich glaube, das ist wichtig, aber du wurdest natürlich gesehen, weil du für deine Leidenschaft brennst und dann natürlich auch super Arbeit geleistet hast. Das Thema People Management war dir aber auch immer wichtig und das hast du, glaube ich, früh signalisiert gegenüber deinen Chefs, richtig?
2: Absolut. Also ich habe immer sehr, sehr deutlich gemacht, dass ja, der Mensch immer vor der E-Mail steht, so sage ich das immer, das kennt mhm. auch mein Team von mir. Ich finde immer, wenn, wenn man in die Arbeit geht, verbringt man ja mal mindestens acht Stunden dort, ja. Ähm, was ja so quasi ein Drittel des Tages ist. Und da finde ich immer, muss man Spaß haben. Und deshalb stand für mich immer klar im Vordergrund, wenn mein Team und wir zusammen auf dem Projekt sind, auch wenn es mal schwierig ist, Geigenhumor nicht verlieren, Spaß daran haben. Und das ist auch meine Aufgabe als Manager. Also für mich ist es einfach wichtig, dass Menschen sich wohlfühlen, sie was haben, wofür sie brennen, eine Aufgabe haben, in der sie aufgehen, sich weiterentwickeln können und dass man einfach das Gespräch sucht, weil der Mensch steht im Vordergrund. Man hat ja Menschen mit auf dem Projekt, für die man verantwortlich ist. Und bei mir ist halt einfach dieses Thema Verantwortung doll unterstrichen.
0: Das finde ich ein schöner Gedanke, denn viele Manager, die gehen ja in Richtung Micromanagement, die sich dann auch viel operativ mit den Themen beschäftigen und du sagst, nein, als Manager ist die Aufgabe, ich möchte mal einen Prozentsatz in die, in die Runde werfen, 80-20, also 80 Prozent People-Management und 20 Prozent operative Aufgaben vermutlich.
2: So lebe ich das, ja. Das ist aber auch ein, ein Thema, was ich, glaube ich, sehr individuell so lebe. Ähm, das liegt einfach für mich daran, dass ich da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Das ist A, mein, meine Leidenschaft für Menschen, Kommunikation und Menschen zu fördern. Mhm. Ähm, und das andere Thema ist einfach das, das für mein Team und die, die jungen, engagierten Personen, die da einfach mit dabei sind, auch Aufgaben bekommen, die eventuell eigentlich zu groß für sie sind, aber in denen sie super wachsen können. Mhm. Und ich sage halt auch, ich habe ja meine Leute, weil sie so clever sind und cleverer sind als ich. Und dann sollen die das auch bitte genau so darstellen und zeigen dürfen, auch vor dem Kunden. Und ich bin dafür da, ihnen alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, sie zu ermutigen, dass sie da zeigen können, wie toll sie sind. Äh, weil deshalb sind sie ja an meinem Team. Ja? Und mhm. das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Genau, und deshalb ist für mich auch der, dieser Shift mit 80-20, die gute alte Paetro-Regel, ähm, auf jeden Fall so. Das heißt, Mensch, immer zuerst und danach wirklich das, das Thema. Wie viele Teammitglieder hast du denn, Jascha? Zurzeit elf.
1: Also du hast elf Leute, die an dich berichten und für die du sozusagen verantwortlich bist.
2: Also elf Leute, die an mich berichten und neun, für die ich disziplinarisch verantwortlich bin, okay. genau.
0: Welche Tipps hast du denn für unsere Zuhörer? Was hat dich während dieser beruflichen Reise beeinflusst, was du auch unseren Hörern mitgeben möchtest? Stichwort Mentoring.
2: Ja, also ich glaube, das ist eins der Hauptthemen. Wo, wo will man hin, was will man machen, sind ja oft immer diese Fragen und auch der Grund, warum ihr euren Podcast gerüttet habt und warum ich auch so glücklich bin, hier einen Teil davon zu sein. Weil ich glaube, man muss einfach sich wirklich damit auseinandersetzen, was man machen möchte. Und wenn man da keine Ansprechpersonen hat oder jetzt wie bei euch einen Podcast, wo man mal reinhören kann, hey, was macht denn dieses Themenfeld wirklich und wie sieht denn die Welt hinter den Vorhängen aus, ist es, finde ich, unheimlich wichtig, sich mit Menschen auszutauschen. Ich hatte das große Glück, dass ich mehrere Mentoren hatte, die mich da einfach begleitet haben auf dem Weg, die mir gesagt haben, wo ich Potenziale habe, wo ich aber auch ganz klar deutliche Stärken habe. Und ich würde gerne jedem mitgeben, dass sie eure Stärken stärkt und die Potenziale betont. Was meine ich damit? Was man ja oft gefragt wird im Bewerbungsgeschichte, was sind denn ihre Stärken, was sind denn ihre Schwächen? Unterstreicht eure Stärken, sucht euch was raus, wo ihr Stärke, Stärkefelder habt und die Potenziale entwickeln sich dann über die Zeit. Und vor allem, was ich auch gemacht habe, das darf ich auch so unverblümt sagen, für alle meine Potenzialfelder habe ich unfassbar tolle Teammitglieder, die diese ausgleichen.
0: Was ich während unseres Gesprächs auch nochmal rausgehört habe und was ich ein total schönes Learning finde, ist, dass du relativ früh auch in Richtung Management kommuniziert hast, dass du jemand bist, der sich um Menschen kümmern möchte, Menschen fördern möchte und People-Management machen möchtest. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man das sehr, sehr früh kommuniziert, denn so haben auch die Manager ein Ziel vor Augen und zwar dein Ziel und können dich natürlich dann auch in diese Richtung hinentwickeln.
2: In der Hinsicht ist es auch wichtig, dass man, ich glaube, davor nochmal weiß, was man wirklich machen möchte. Also vielleicht auch noch ein, zwei Tipps da von mir. Mhm. Ähm, was ich mir natürlich angeguckt habe, ist auch, wie funktioniert denn der Karriereweg? In der Beratung ist das relativ einfach und oft auch sehr, sehr klar kommuniziert. Ähm, da kann man sich wirklich gut an den Leitplanken orientieren, die man bekommt und dann eben schauen, wie erfülle ich die denn? Und auf dem Weg kann man sich dann auch ganz klar ähm, Säulen stellen, wo man sagt, okay, die würde ich gerne erreichen. Ich glaube, das entwickelt sich auch immer wieder, aber wenn man diese klar formulieren kann, kann auch derjenige, der für einen verantwortlich ist, auch klar darauf antworten. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein, ein super wichtiges Thema gewesen, ja.
0: Sehr schön. So, jetzt habe ich aber noch einen Teaser und zwar für eine der nächsten Folgen, die wir mit dir sehr, sehr gerne aufnehmen möchten. Denn du hast ja auch noch mit zwei Mitgründern ein Startup gegründet. Kannst du uns denn vielleicht ganz kurz erzählen, was für spannende Meilensteine ihr dort schon durchlaufen habt?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe mir ein Hobby gesucht während Corona, weil ich gedacht habe, wenn man schon so viel zu Hause sitzt, kann man ja noch mal ein bisschen was zu Hause, noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Und habe mit zwei Kollegen von mir im April 2020 ein Startup gegründet, was sich in dem ganzen Themenfeld Data Privacy bewegt. Wir haben relativ früh angefangen, dann mal zu gucken, okay, wie ist denn so der Product-Market-Fit, das ist so das, was man da immer gleich am Anfang mal immer machen muss, haben aber relativ schnell festgestellt, dass Data-Privacy einfach ein riesen Themenfeld ist, auch branchenübergreifend. Was uns ein bisschen schwer gemacht hat am Anfang, so wirklich zu gucken, okay, wie, wie greifen wir denn jetzt wirklich den Markt an und wie könnte denn ein Produkt wirklich aussehen, was einem flächendeckenden Markt und mehreren Firmen aus verschiedenen Branchen helfen kann. Wir haben dann Richtung Ende des Jahres, also im Q4, festgestellt, dass innerhalb der internationalen Community das ganze Thema Data Privacy auch total spannend ist. Und wir haben uns in einen sogenannten Accelerator beworben in Australien, der konzentriert sich vorwiegend auf sogenannte RegTechs, also RegTech Technology. Darunter fällt auch Data Privacy, also alles, was mit Regularien zu tun hat und wie man das smarter eventuell. In Firmen zur Verfügung stellen kann, als sie das heute managen. Mhm. Das sind wir drei Monate durch ein Bootcamp gelaufen. Das war unheimlich anstrengend. Aufgrund der Zeitverschiebung aber super machbar. <lacht> Entweder sehr spät oder sehr sehr früh am Tag. Da möchte ich mal ähm, das
0: Stichwort Work-Life-Balance erwähnen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das muss man nächstes Mal ausführen. Sorry für die Unterbrechung.
2: Nein, absolut richtig. Work-Life-Balance. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil ich sage immer, jeder hat 24 Stunden am Tag. Wie man die einteilt, ist jedem selbst überlassen. Und danach lebe ich auch. Ich habe das große Glück, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, die das total mitträgt, mich da auch total unterstützt. Da habe ich auch sehr viel kommunizieren müssen am Anfang, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, dass die so mitgetragen wird. Genau, aber zurück zu dem Meilenstein. Wir waren dann im Ende Dezember raus, hatten dann vor einem, hatten einen Demo-Day, wo man quasi präsentiert, wo man ist. Da wird man sogenannte Investment-Ready gemacht. Das heißt, man versucht, alle Dokumente und die Idee so weit auszudefinieren, dass Investoren Lust, haben, zu investieren und oder Firmen, die uns dann quasi begleitet haben, über die drei Monate sagen, hey, die Firma hat verstanden, wo es hingeht, das Startup und wir würden da gerne mit denen zusammenarbeiten und in dem Stadium sind wir jetzt auch, wir haben jetzt 2021 mit den Firmen, die sich für das Startup und das Thema interessiert haben, jetzt versucht, einen sogenannten Proof of Concept ähm, aufzusetzen, wo wir eben zeigen, an einem bestimmten Use Case, den sie haben, dass unsere Idee funktioniert. Und jetzt sind wir gerade dabei, hoffentlich zwei dieser Use Cases abzuschließen und dann damit hoffentlich in ein ja, bezahlbares Modell mit den Kollegen zu bekommen. Und sobald wir das haben, haben wir den nächsten Meilenstein erreicht. Das sind die sogenannten Venture Capital Firmen, wo man dann quasi zu den Firmen gehen kann und sagen kann, pass auf, wir haben jetzt bewiesen, unsere Idee wird vom Markt angenommen. Wir würden jetzt gerne wachsen. Die Umsätze, die wir zurzeit machen, sind noch nicht groß genug, damit wir das selbst stemmen können. Würdet ihr uns gerne unterstützen? Und mhm. da sind wir gerade dabei, das zu erarbeiten und die richtigen Partner für uns zu finden.
0: Ja, super spannend. Also ich glaube, das ist prädestiniert für eine der nächsten Folgen, dass wir einfach in dieses ganze Startup-Leben und, und all das, was dazugehört, ein bisschen tiefer einsteigen. Ich würde sagen, machen wir noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, was wäre es?
2: Das ist eine gute und sehr, sehr tiefgründige Frage für mich. Ich glaube, ich versuche mal in einem Satz zu sagen. Glaub an dich und du kannst alles lernen, wenn du es möchtest.
0: Vielen Dank, Jascha, dass du uns einen so tollen Einblick in deine Welt gegeben hast und wir hoffen, dass ihr genauso gespannt seid auf das Follow-Up-Gespräch zum Thema Startup wie wir. Und deshalb, liebe Community und Zuhörer, da wir diesen Podcast für euch und mit euch gestalten möchten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns euer Feedback oder Themenwünsche über Instagram zukommen lasst. Wir sind bei Instagram unter Jobgeflüster mit dem Umlaut als UE geschrieben zu finden. Danke fürs Reinhören und wir freuen uns auf die nächste Folge Jobgeflüster, der Karriere Talk mit Sabine und
1: Kira. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jascha, fürs hier sein. <lacht> Tschüss. Ciao.